0: DDS'ler Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri, ben Mehmet Kancı. 1 Ekim-6 Ekim tarihlerini kapsayan, geçen hafta dış gündemde ve Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel gelişmelerden derlediğimiz özetle karşınızdayız. Yine oldukça hızlı geçen bir haftaydı Karabağ'daki gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadelede attığı yeni adımlar, Ukrayna-Rusya savaşındaki sıra dışı bazı gelişmeler ve bunun yanı sıra Japonya'da Fukushima nükleer santralinde ikinci etap radyoaktif suyu okyanusa bırakma çalışması, F-35 programı ile ilgili ortaya çıkan daha masraflı olduğuna dair ortaya çıkan son bilgiler, Amerikalı senatör Menendez'in soruşturmasındaki son durum gibi başlıklarımız var. Bunun haricinde de başlıklar var ama süremiz kısıtlı ve kısıtlı sürede mümkün mertebe sizlere gelişmeleri özet şekilde aktarmaya çalışacağız. Evet önce Karabağ konusuyla başlayalım. Karabağ konusunda Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi vardı. Ve bu zirvede Granada'da ee, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Azerbaycan tarafı tabii ki bu zirveye Türkiye'nin de katılmasından yanaydı taraftı. 5 Ekim'de yapılacaktı görüşme ancak Fransa'nın özellikle burada ee, Azerbaycan aleyhtarı bir hava yaratma gayreti ve ee, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın topluluğu, toprak bütünlüğüne bir tehdit yarattığına dair asılsız bilgileri bu zirvenin gerçekleşmesini engelledi. Özellikle Fransa Dışişleri Bakanı Katrin Colonna'nın 3 Ekim'de Ermenistan'ı yaptığı ziyarette Ağrı Dağı'nın bir görüntüsünü paylaşarak Türkiye'nin hatta toprak bütünlüğüyle çelişen bir takım yaklaşımlarda bulunması ve daha sonra Erivan'daki temasları sırasında yaptığı açıklamalar iplerin kopmasında önemli rol oynadı. Bundan sonra da bir süre zaten Avrupa parlamentosunun da aldığı Azerbaycan aleyhinde çıkarmaya çalıştığı bağlayıcı olmayan kararlar ve bundaki ifadeler nedeniyle Azerbaycan'ın bir süre daha Brüksel'de ya da Avrupa Birliği'nin nezdinde başka bir yerde Ermenistan'la bir araya gelmesi zor görünüyor. Öte yandan savaşın ardından Karabağ'daki yasa dışı yönetimin geçmişteki liderlerine yönelik olarak operasyonlar devam ediyor. Araik Arun bunların arasında önemli bir isim ve yakalanan isimler arasında. Araik Arun 2020'deki 44 Günlük savaş sırasında Gence kentine, Azerbaycan'ın Gence kentine karşı balistik füze kullanılması emrini veren kişiydi. O da yakalananlar arasında muhtemelen o emri verdiğine dair videoda Bakü'deki yargılama sırasında karşısına çıkarılacak ve bununla ilgili de sorular sorulacaktır. Gelelim şimdi Türkiye'nin terörle mücadelede attığı yeni adıma. E, malum 1 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışının hemen öncesinde Ankara'da terör örgütü PKK-PYD'nin bir saldırı girişimi olmuştu. Bu saldırı girişimini gerçekleştiren iki teröristin kimlikleri belirlendi ve bunların Suriye'de eğitim aldıkları ortaya çıktı. Bunun ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 Ekim'de bir açıklama yaptı ve bundan sonra Suriye'deki özellikler özellikle PKK-PYD-YPG örgütünün tüm tesislerinin Türkiye için terörle mücadelede meşru hedefler haline geldiğini vurguladı ve üçüncü tarafların bu tesislerden, tabii ki burada üçüncü taraflar derken Amerika Birleşik Devletleri özellikle altı çizilerek kastedilmekte uzak durmaları istendi. Ardından 5 Ekim günü bir operasyon başladı. Bu operasyon ağırlıklı olarak silahlı insansız hava araçlarıyla yürütülüyordu. Bu araçlardan birinin kaybedildiği daha sonra 6 Ekim günü dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri de Pentagon aracılığıyla 5 Ekim gecesi yaptığı açıklamada bu aracı vurduklarını Amerikan askerleri için tehdit olmasa bile vurduklarını açıkladı. Bu tabi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında askeri anlamdaki ilk gerilim değil. 1992 yılında da e, Muavenet e, savaş gemimiz Ege'deki bir tatbikat sırasında bir Amerikan uçak gemisinden fırlatılan füzelerle vurulmuş denizcilerimiz şehit olmuştu. E, şunun altını çizmek lazım. Avelet zırhlısının başına gelen olay bir kaza olarak nitelenemeyecek bir vakaydı. Çünkü son derece karmaşık prosedürlerden geçilerek e, o füzelerin ateşlenmesi mümkün olabiliyordu. Ardından yine 1992 yılının Aralık ayında dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bulunduğu helikopter e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, Türkiye-Irak sınırı üzerinde Amerikan uçakları tarafından taciz edilerek inişe zorlandı. Eğer helikopterin pilotu dikkatli davranmasaydı Eşref Bitlis orada şehit olacaktı. Ancak kendisi 1993 yılının Ocak ayında bu defa Ankara'daki şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Evet bu operasyonlar sırasında 80'e yakın hedef vuruldu. Cuma günü itibariyle ve aynı zamanda yalnızca insansız hava araçları değil 5 Ekim gecesi savaş uçakları da Tel Rifat bölgesinde düzenlenen operasyonlara katıldı. Topçumuz da katıldı. Bu operasyonlar esnasında o en az 26 PKK/PYD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Suriye topraklarında PKK/PYD ile Amerika Birleşik Devletleri'nin akaryakıt kaşakçılığına vesile olan bölgelerdeki tesislerin çoğu da imha edildi, ağır hasar gördü. Evet geçelim şimdi Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri. Görünen o ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi pek yakın bir zamanda Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlatılması için bir ara bulucu atamaya hazırlanıyor. Hatta Avrupa Parlamentosu da bu atamaya destek verdiğini açıkladı. 2017 yılından bu yana Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler tıkanmıştı, dondurulmuştu. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalarda artık adanın kuzeyinde bir Türk devletinden bahsedilmesi gerektiğini ifade ettiler. Yani Türkiye için artık federasyona dayalı bir çözüm önerisi son bulmuş vaziyette. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bundan sonra iki devletli çözüm konusundaki ısrarını sürdürecek. Avrupa Birliği'nin de yine Ermenistan konusunda olduğu gibi bundan çok rahatsızlık duyduğu anlaşılıyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim şimdi. Bob Menendez senatör New Jersey senatörü. Türkiye'nin savunma sanayindeki Amerika Birleşik Devletleri'nden alımlarına F-35'ler, F-16'lar konusunda ve diğer konularda sürekli engel çıkaran bir isimdi. Kendisiyle ilgili Mısır'dan, Mısırlı 3 iş adamından aracılığıyla Mısır hükümetinden rüşvet aldığına dair iddialar gündeme gelmişti. Bu kendisiyle ilgili 3. federal suçlama ve 2. dava, daha önce açılan bir dava. Jüri'nin karar ve verememesi nedeniyle düşmüştü. Bu sefer ancak görünen o ki hem evinde bulunan nakit paralar hem 150 bin dolar tutarındaki altın külçeler Menendez'in siyasi hayatının sonunu getirecek gibi görünüyor. Dava süreciyle ilgili olarak savunma tarafı 4 Aralık'tan itibaren kendi lehine olan kanıtları mahkemeye sunmaya başlayacak. Davanın görülmesine ise 2024 yılının 6 Mayıs günü başlanacak. Ve Menendez'le beraber F-35 programına da bir bakalım. F-35 savaş uçaklarının maliyetlerinin %6,5 düzeyinde arttı ve 438 milyar dolarlık bir projeye dönüştüğü yönünde bu hafta Amerikan basınında bilgiler yayınlandı. Daha ziyade tabii ki Amerikan savunma çevreleri bu artışı enflasyon artışına bağlıyorlar. Ancak 2001 yılında da Lockheed Martin şirketi bu ihaleyi aldığında, F-35'leri ibal etmek için ihaleyi aldığında... Bu ihalenin bedelinin 233 milyar dolar olduğunu belirtmek lazım. 233 milyar dolardan 438 milyar dolara ulaşmış bir maliyet. Ayrıca uçakların performansı ile ilgili Amerikan Savıştayının da raporlarında yer aldığı şekilde çok ciddi soru işaretleri var. Yedek parça üretiminde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçen haftanın bir başka önemli olayı da Balkanlar bölgesinde yaşanmıştı. Ee, Sırbistan'ın Kosova sınırına benzeri görülmemiş şekilde askeri yığınak yaptığı yönündeki haberler bölgede durumu gerginleştirmişti. Onun öncesinde de hatırlayacaksınız Kosova'nın kuzeyindeki Banska köyünde Sırp güçlerinin düzenlediği bir saldırıda bir Kosova polisinin hayatını kaybetmesi söz konusuydu. Bununla ilgili olarak da geçen hafta Milan Radović adlı paramiliter bir siyasetçi gözaltı alındı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı. Her ne kadar Sırbistan bölgedeki askeri yırnağını baskılar nedeniyle azaltmış olsa da gerilimin aralıksız şekilde süreceği anlaşılıyor. Evet, Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmelere şimdi bir göz atalım. Kırım Yarımadası'nın sürekli Ukrayna saldırılarına hedef olmasıyla beraber bu hafta başında Sivastopol deniz üstündeki Rus donanmasına bağlı 3 denizaltının ve bunun yanı sıra fırkateyn ve 5 adet bir fırkateyn ve 5 adet çıkarma gemisinin Sivastopol limanını terk ederek daha doğudaki Rusya sınırları içindeki Novorossiysk limanına nakledildikleri yönünde haberler geliyor. Bu Kırım'daki vaziyetin Rusya için pek de iyi gitmediğinin bir belirtisi. Yine geçen hafta İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Karadeniz'deki sivil taşımacılığı hedef alacak saldırılarda bulunabileceği yönünde bir uyarıda bulunmuştu. Bu uyarının hemen ardından 5 Ekim Perşembe günü Türk bandıralı Kafka Metler adlı Şilep, Romanya kıyılarında bir mayına çarptı. Şilep, Romanya'nın Sulina kıyısından 11 denizinde uzaklıktaki bir noktada mayına çarptı. Ancak mürettebatın durumu iyi ve geminin de yüzer durumda olduğu ifade ediliyor. Bu arada Ukrayna donanma sözcüsü Dimitro Peletençuk 12 yük gemisinin de Karadeniz'deki geçici tahıl koridoru üzerinden Ukrayna'nın limanlarına doğru yola çıktığını, 10 geminin de Ukrayna limanlarından ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Bu tabii ki gelen haberler Türk Bandıralı geminin maruz kaldığı saldırı ve İngiliz istihbaratının yaptığı uyarılar kayda değer. Karadeniz'e her an gerilme arttırabilecek bazı gelişmeler yolda olabilir. Bu arada Ukrayna'nın kontrolündeki Harkiv de geçen Perşembe ve Cuma günleri peş peşe füze saldırılarına hedef oldu. Perşembe günü Hroza köyündeki bir hastaneyi ve kafeyi hedef alan saldırıda bir cenaze merasiminin ardından bölgede toplanan siviller füze saldırısına hedef oldu. Ve bu saldırıda 51 kişi hayatını kaybetti. Cuma sabahı da yine Harkiv İskender füzeleriyle vuruldu. Bu saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan biri 10 yaşındaki bir çocuktu. Evet Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilgili bazı gelişmelere de dönelim. Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitmişti hatırlayacaksınız Suriye Devlet Başkanı ve bu gezi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tahsis ettiği bir uçakla yapıldı. Esad'ın geri dönüşünde dört ülkenin Pakistan ve İran başta olmak üzere dört ülkenin hava kuvvetleri tarafından korunarak Şam'a dönmesi önemli vakalardan biriydi. Bu arada 5 Ekim Perşembe günü Suriye'nin humus kentinde de askeri akademinin mezuniyet törenine kamikal Dronlarla saldırı düzenlendi. Resmi kaynaklara göre can kaybı 80'nin üzerinde, yaralı sayısı da 200'ün üzerinde ama bazı kaynaklar yüzden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bunun ardından Suriye ordusu İdlib bölgesindeki muhalifleri yaklaşık 24 saat boyunca aralıksız bombaladı. Evet şimdi geçelim bir başka başlığa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında bir görüşme gerçekleştirilmesine yönelik olarak uzun süredir Amerikan tarafının girişimleri vardı. G20 zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmamıştı Çin lideri. Washington Post gazetesinin haberine göre gelecek ay San Francisco'da iki liderin bir araya gelmesi söz konusu olabilir. Evet, dünya liderleri demişken yine Rusya Devlet Başkanı Putin'e de bir değinelim. Soçi'deki Valday Uluslararası Müzakere Kulübü'nde yaptığı konuşmada Perşembe günü. Önemli mesajları vardı Rusya Devlet Başkanı'nın. Başlıklar halinde aktaracak olursak. Şöyle diyor Putin, kurallara uymalıyız ama hangi kurallara? Siz kimsiniz ki? Batı için bağımsız davranan herkes ortadan kaldırılması gereken bir hedef haline geliyor. Gözyaşlarınızı silin. Sömürgecilik çağı çoktan sona erdi. Rusya'nın NATO'ya katılması için teklifte bile bulundum ama reddettiler. Gerçeklik duygusunu kaybettiler. Ukrayna krizi bir toprak çatışması değil. Batı her zaman bir düşmana ihtiyaç duyuyor. Rusya zaten dünyanın en büyük ülkesi. Yeni topraklar aramıyor diyor. Rusya Devlet Başkanı Putin. Buradaki ifadeleri aynı zamanda bir meydan okuma yani aradan geçen bunca zamana rağmen Rusya'nın savaşı sürdürme ekonomik ambargolara ve baskılara rağmen savaşı sürdürme kapasitesinin daha da süreceği anlaşılıyor. Putin'in açıklamalarından. Burada çok kutuplu dünya düzeni tartışmalarında Rusya'nın böyle bir savaşla yıpratılsa bile batı dünyasının arzu ettiği şekilde yıkılmasının mümkün olmadığı görülüyor. Evet şimdi geçelim kayıp Çin denizaltısına ee, daha belki e, Ağustos ayının sonundaki e, gündemlerimizde hatta Eylül ayı başında bir Çin denizaltısının Sarı Deniz'de kaybolduğuna dair söylentilerin dolaştığını sizlere aktarmıştım. Bununla ilgili olarak İngiliz Daily Mail gazetesine istihbarat kaynakları tarafından yansıyan bir bilgi var. İstihbarat raporlarına göre olay 21 Ağustos'ta gerçekleşti ve Çin denizaltısı kendilerinin Amerikan ve İngiliz deniz- karşı hazırlanmış bir tuzağa takıldığı, bu tuzağa takıldıktan sonra yüzeye geri dönemediği ve ardından da havalandırma sisteminde bir arızanın meydana gelmesi sonucu mürettebatının zehirlenerek öldüğü yönünde bilgiler var. Elde edilen bilgiler 55 mürettebat, 22 subay 7 as subay, 9 subay adayının bu kazada yaşamlarını yitirdiği yönünde bilgiler var. Bu bir 093 417 tipi bir dükleer denizaltıydı nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısıydı. Tabii ki bu e, habere ilişkin olarak Pekin yönetiminden bir doğrulama gelmedi. Ancak görünen o ki giderek ayrıntılandırılan bilgiler e, bu haberlerin doğru olduğuna işaret ediyor. Geçen haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi de Alman devletinin Alman sivil toplum kuruluşlarını finanse ederek Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri İtalya'ya yönlendirdiğine yönelik iddialardı. İtalya'daki koalisyon hükümeti e, giderek daha fazla göçmen dalgasına maruz kalan ülkelerine yönelen bu gelişmelerle ilgili olarak bir komplo ile karşı karşıya olduklarını geçtiğimiz aylarda ifade etmişlerdi. Şimdi görünen o ki bu mesele gerçekten Avrupa'daki bazı ülkeler tarafından bu göçün İtalya kıyılarında son bulmasına yönelik bir takım çalışmalar yapıldığı anlaşılıyor. Hatta İtalyan hükümetinin mevcut hükümet üyelerinin iddiası Afrika'da Rusya tarafından organize edilen göç yollarından gelenlerin insan kaçakçılarıyla Libya'da ve diğer kıyılarda buluştuktan sonra Alman ve İngiliz sivil toplum kuruluşları aracılığıyla İtalya'ya geçirdikleri yönünde iddialar var. Tabii bu iddiaların önümüzdeki günlerde ulaşacağı boyutlar İtalya ile Almanya arasında zaten İtalya ile Fransa arasında Hali hazırda düzensiz göç konusunda bir çatışma var. Bu çatışmanın giderek daha da büyüyeceği anlaşılıyor. <gülüyor> Evet geçelim şimdi Afrika'daki durumu. Afrika'da daha da bu düzensiz göçü tetikleyecek gelişmeler yaşanıyor. Mali'de azava Hareketi Mali Devleti'nin kontrolündeki iki garnizonu, iki kenti ele geçirdi. Bu arada yine geçen hafta boyunca Nijer'de DAEŞ, yüzden fazla Nijer askerine hayatına mal olan saldırılar düzenledi. Mali ve Nijer'de bu Fransa'nın çekildiği bölgelerdeki DAEŞ hareketinin giderek arttığı görülüyor. Biliyorsunuz bu ülkeler aynı zamanda Mali ve Nijer, Fransa'yı, Diyaş terörünü desteklemekle suçluyorlardı. Evet, sivil havacılık sektörü için şimdi önemli bir habere geçelim. Çin Halk Cumhuriyeti'nden geliyor haber. Airbus ve Boeing'in e, hava yollarındaki hakimiyetinin sona ereceğine yönelik bir haber. Çin Halk Cumhuriyeti geçtiğimiz e, yıllarda kendi sivil yolcu uçağını inşa etme yönünde adımlar atmış ve denemelerine de başlamıştı. Şimdi bu geliştirdikleri uçağın 10 milyar dolarlık ilk siparişini aldığı yönünde bilgiler var. Ve Çin e, Doğu Hava Yollarının 100 adet C910 bu yeni üretilen uçaktan almaya hazırlandığı bildiriliyor. Tabii ki Çin Halk Cumhuriyeti gibi 1 milyarın üzerinde nüfusu olan bir ülkenin artık kendi sivil havacılık ürünlerini devreye sokuyor olması çok önemli. Airbus ve Boeing gibi markalar aynı zamanda Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri için siyasi bir araç olarak da kullanılıyordu. Diplomatik bir araç olarak da kullanılıyordu. Bu anlamda da batılı ülkelerin Asya pazarından bir kalemde daha dışlandığı günleri gösteriliyor. Evet, Güneydoğu Asya'da da ilk yüksek hızlı tren hattı, Jakarta ile Banduk kentini birbirine bağlayan hat geçen hafta açıldı. 350 kilometreye hıza ulaşabilen bu hızlı tren büyük ölçüde Çin Halk Cumhuriyeti tarafından finanse edildi. Endonezya bu konuda Çin'den destek aldı. Maliyeti 7,3 milyar doları buldu. Hattın 142 kilometrelik bir demiryolu hattı bu. İnşasına da 2015 yılında başlanmıştı. Evet, 24 Ağustos'ta Güneydoğu Asya'da başlayan bir tartışma vardı. Japonya, 2011 yılındaki depremden sonra Fukushima Nükleer Santrali'nin soğutulması esnasında biriktirdiği 1,34 milyon ton e, radyoaktif suyu e, Pasifik Okyanusu'na e, boşaltacağını açıklayınca bölge ülkelerinin tepkisi yükselmişti. Bu aslında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde yapılan bir operasyon. Ve ilk parti su geçen ay bırakılmıştı, şimdi 5 Ekim Perşembe günü. Günü. Bir parti daha su Pasifik okyanusuna bırakılmış oldu. Bu ikinci operasyon tabi ki bölgedeki gerilimi konuyla ilgili gerilimi daha da arttıracak hiç şüphesiz. Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkeleri Japonya'dan aldıkları deniz ürünlerine ambargo getirmişlerdi. Bu da Japonya'ya ciddi bir ekonomik maliyet anlamına geliyordu. Evet, Dünya Gündemi'nde 2-6 Ekim arasında başlıca yaşanan gelişmeler bunlardı. Gelecek hafta yeni bir gündemle buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. GDS'ler Dünya Gündemi